0: Una de las cosas que a mí me encanta hablar de como coach es que yo no vendo, sino que yo ayudo. Mientras más entiendo ese dolor del cliente, más puedo conectar con ellos y dar en el clavo para que haya esa empatía y esa conexión en donde ellos quieran en verdad el coach.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año. Y mi persona, Víctor Hugo Manzanilla, también coach y emprendedor en serie, donde mi última empresa tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares, te enseñamos no solo cómo convertirte en un gran coach, sino cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Hola Víctor Hugo, buenos días, ¿cómo estás? César, otra vez aquí una semana más en Coaching al Millón. Súper contento para responder tu pregunta, porque una semana más estamos ayudando a coaches a construir una práctica de coaching exitosa. ¿Cómo ha estado tu semana?
0: Ha estado excelente, pero, pero lo que a mí me encanta más de esto, lo que me emociona de este podcast, es que el, el, la habilidad de poder empoderar a, a, los, a los emprendedores que más impacto tienen en nuestra sociedad, que son los coaches. Son uh-huh. emprendedores que impactan a otros emprendedores. Entonces el impacto es, es, es multiplicador. Por eso es que yo cada vez que pienso en cómo podemos ayudar a coaches a crecer su negocio, este, me entusiasmo porque eh, veo cómo, cómo en verdad crea impacto. Y, y, y la semana pasada tuvimos varios casos de gente que nos escribía con casos de éxito eh, agradeciéndonos por el proceso EGM y por distintas cosas. Entonces veo, veo que cada vez más el, el coaching eh, penetra mejor los, los mercados hispanos. ¿Qué que es lo que queremos hacer? Democratizar la emprendeduría, ¿no?
1: Totalmente. Y una de las cosas que hemos estado trabajando fuertemente tú y yo estas últimas semanas, este, que justamente es uno, es uno de estos grandes esfuerzos para atraer y unir a todos estos eh, coaches y emprendedores, ha sido el, el, el evento, el Congreso Emprendedor Inteligente, que es un congreso diseñado para ayudarte a crecer, escalar. Un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso, ¿no? Y eh, tenemos unas sorpresas súper especiales para todas las personas que estén en ese evento y esperamos que tú que nos estás escuchando estés ahí. Pero tenemos unos invitados espectaculares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno de ellos es Joel Gandara. Joel Gandara, una, un emprendedor, tiene dueño de más de 20 eh, eh, marcas de ropa factura más de 5 millones de dólares al año y aparte solo trabaja un 25 o 30% de su tiempo y nos va a estar enseñando justamente cómo funciona un poquito su sistema. Tenemos a este Pilar Guzmán, dueña de una cadena de venta de empanadas que factura más de 5 millones de dólares también, creo como 6 o 7 millones de dólares al año vendiendo empanadas. Tenemos a Osvaldo Álvarez Paz, dueño de una aerolínea que factura superado los 10 millones al año. Es decir, estamos creando este congreso eh, donde traemos... Grandes emprendedores, emprendedores con muchísimo éxito. Lo vamos a tener en, en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida, Florida International University, este, el 15 y 16 de septiembre. Así que no puedes dejar de, de asistir. Eh, más información puedes ir a www.congresoegm.com. Tómenos, te vamos a dejar todos los detalles en, en los, las notas del podcast. Pero, Creo eh, que dime.
0: Es súper importante porque sabes que este congreso salió... Y está muy atado a lo que es el tema del podcast de hoy, que, que es el problema uh-huh. del cliente. no Porque muchas veces cuando nosotros estamos pensando, mira, ya tengo a mi cliente ideal, ya sé quiénes son, ya sé lo que necesitan, pero a veces se me olvida cuál es el verdadero dolor. Qué es lo que está pasando que uh-huh. los previene a ellos a tomar una decisión o a hacer lo que tienen que hacer para que podamos en verdad estar en la misma sintonía y poder vender más fácil no o poder ayudar para el coach. Una de las cosas que a mí me encanta hablar de como coach es que yo no vendo, sino que yo ayudo. Entonces, uh-huh. yo, yo como creo en mi producto, creo en mi proceso, yo, yo cuando voy a vender, no es que estoy vendiendo por vender, no estoy vendiendo humo, estoy vendiendo algo que funciona. Entonces, cuando yo pienso en la venta del coach o en la ayuda que puedo hacerle a mis clientes, mientras más entiendo ese dolor del cliente, más puedo conectar con ellos y dar en el clavo para que haya esa empatía y esa conexión en donde ellos quieran en verdad este, empezar con, con, con el coach. ¿no? Entonces, yo creo que tuvimos un episodio completo sobre el cliente ideal. Si no has escuchado eso, escucha eso antes de este. Ve, uh-huh. al, a, ve al del cliente ideal porque es importante entender ese concepto antes de pasar al problema al
1: cliente ideal. ¿no? Claro, definitivamente porque eh, esto, ahorita vamos a estar básicamente dando el paso dos. ¿no? Después que tú tienes definido ese cliente ideal, ahora deberías penetrar y conocer o sea conocer más a fondo a esa persona para poder entender su problema y cuál es el dolor porque cuando uno logra hablar el mismo lenguaje del cliente y su dolor eh, uno conecta de una manera este, muy poderosa y te cuento César una historia que a mí me impactó muchísimo que era una, una, una coach que una vez tú y yo nos reunimos tú estabas en esta reunión y a mejor te vas a acordar esta era una coach de fitness y ella ayudaba a personas a bajar eh, de peso, básicamente. Yo, yo diría que más que un coach de fitness, era un coach de, de ayudar a la gente a bajar de peso. De nutrición, sí. De nutrición, correcto. Y ella contaba de que ella una vez, uno de sus clientes les dijo, le dijo a ella, oye, ¿sabes algo? Cada vez que yo me paro en la mañana en la, en la pesa, en la balanza, yo este, me lleno de temor, me lleno de terror. Me, me, me... Porque tengo un miedo de que yo me pare en la balanza, en la pesa de mi baño, y esté más pesada que el día anterior. A pesar de todo lo que estoy haciendo, ¿no? ejercicios, comer bien y todo esto. Y ese terror me, me hace sentir mal. Y ha habido momentos cuando me paro y veo que no progreso. Eh, me pongo a llorar, me pongo a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Ese, ese insight, esa, esa, esa experiencia que ese cliente tiene, si tú tienes los oídos suficientemente abiertos para escuchar, tú puedes sacar muchísimo, que luego, cuando tú lo utilizas en tus redes sociales, cuando tú lo utilizas enfrente de un cliente, cuando tú hablas con alguien, Tú, y utilizas ejemplos como eso, va a haber gente que va a decir, wow, tú me entiendes. Tú sabes por qué yo me siento así. Tú sabes Exacto. que yo me siento así. Y cuando la gente se siente entendida, se abre muchísimo más a lo que tú vas a poder presentarles como un paquete de coaching, como un programa, con esto porque quiere decir, si esta persona me entiende a este punto, entonces me ellos quie- entienden quiero continuar lo que con ella. Ellos, ellos entienden qué solución y qué, y, qué,
0: y qué tengo que pasar. Entonces, sí, 100%. Y, y, y esto lo vemos día todos los días con, con, con nuestros coches. De hecho, este podcast es un resultado de entender a nuestros clientes. Cuando hemos hablado, ya hemos certificado más de 60 coaches en el programa EGM, en donde el miedo más grande que tienen ellos es cómo vendo, cómo crezco mi negocio, cómo hago esto de, de la forma más grande. Entonces, por eso Víctor Hugo y yo decidimos crear este Correcto. podcast, porque es un problema que en verdad tienen muchos coaches allá afuera. Y es algo que cómo podemos crear una práctica sostenible que no dependa solo de, de, de la habilidad del coach. ¿no? Entonces eh, pa, pa, uno, uno tiene que entender un poco quién es el cliente ideal y cuál es el dolor verdadero. Mi, yo cuando me pongo a reflexionar en mi, en mi, en mi jornada como coach, mi primer, mi primer do, dolor más grande era el síndrome del impostor. Uh-huh. era el, 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 el qué dirá la gente que ya me conoce y sabe que yo no soy un experto en esto y que me lancé a este mundo de coaching y cómo, cómo alguien me va a pagar por algo que en verdad no sé, estoy seguro si estoy haciendo. ¿no? Entonces, ese era el primero otro dolor gigante que tuve yo era sobre la venta era, era cómo llegarle a la persona y que entendiera de manera sencilla lo que yo hacía y cómo lo podía posicionar de una manera muy, muy sencilla, pero que que pudiera generar la venta y el tercero era cobrar, porque yo creo que la venta y comprar eran dos dolores distintos para mí. Uno era el vender, pero el otro era cómo cobro, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cuando, cuando uno entiende ese dolor y si yo estoy hablando con alguien que quiere ser coach y le pregunto, sí, bueno, porque ¿cómo superas el síndrome? Yo, yo cuando empecé a ser coach y yo le confieso y le digo mis miedos, mis miedos, ese coach se va a sentir entendido. ¿verdad? Entonces el coach va a entender, ah, sí, yo también. ¿Y cómo hiciste para solucionarlo? Bueno, usando un, un producto comprobado, un sistema comprobado. En mi caso es EM, en otros casos hay otros pro- productos para fitness, para nutrición, para, para life coaching. para life coaching hay, hay millones de programas que ya están comprobados, Entonces, te ayudan a cementarte, te ayudan a hacerlo. Pero es la forma en donde buscamos cómo entendemos a nuestro cliente ideal ¿Y cómo podemos hablarles para que ellos entiendan que nosotros los entendemos?
1: Totalmente. Y yo creo que una de las, yo diría que los errores que uno comete como, como emprendedor y como coach, es que uno hace suposiciones de cuál es el dolor que el cliente debe tener basado en las experiencias de uno. Hay casos perfectamente alineados como es el caso tuyo, porque tú primero fuiste coachí o sea, a ti te dieron coaching primero y después te te encantó el proceso y decidiste, decidiste ser coach y pasando en el proceso de coach ahora estás enseñando a otros coaches y certificando, entonces como que tú toda tu vida y tus pasos estuvieron muy alineados y por eso tú mismo sentiste los dolores, pero hay hay coaches aquí que no han pasado por ese proceso, hay emprendedores que venden ropa es un es un hombre y vende ropa para mujer, por ejemplo y él él no él no es su cliente, entonces yo creo que un error que a veces que suponemos, verdad y una de las cosas que nosotros enseñamos muchísimo es que tienes que reunirte con tu cliente. Ideal. Tienes que conocerlo. Tienes que sentarte a tomar un café con él o con ella. Tienes que hacer una llamada por Zoom con él y con ella. Tienes que aprender de su vida, de sus temores, de sus problemas. Por ejemplo, el ejemplo que estaba hablando hace unos minutos de, de esta coach de nutrición. Esta persona tiene que llamar a sus clientes y decirle ¿Cómo es tu día? Cuéntame. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuándo tú te pesas? ¿Cuándo tú comes? Y entonces ahí es cuando tú empiezas a descubrir ¿Cuáles son esos temores? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son esos sueños? Pero es súper importante, si hay algo que yo quiero que la gente se lleve de este episodio, es que nosotros debemos desarrollar una obsesión por conocer a nuestro cliente. Y no sé si te acuerdas, César, porque eh, eh, cuando estábamos en Procter Gamble en Venezuela, nosotros teníamos que ir a las salas de nuestro cliente mensualmente. Por lo menos en mi departamento era todos los meses, había una mañana, Donde nos teníamos que ir a la sala, íbamos a la. Ellos nos ponían, nos escogían un cliente y nos invitaban y nos llevaban a la casa del cliente y nos sentamos en la sala del cliente o en la cocina, de hecho, del cliente por por unas horas, nada más a verlo, a conversar con él o con ella para entender qué es lo que hacían, porque querían crear en nosotros, eh, en la compañía, esa pasión por conocer a tu cliente para tú poder descubrir esas insights, esas epifanías que tú dices, "Ah, ahora ya entiendo, ahora yo puedo hablar su mismo lenguaje. Claro, porque o sea, si no
0: conocemos al cliente y nosotros estamos asumiendo los dolores, asumiendo las cosas que ellos quieren, entonces muchas veces no, no lo estamos probando en realidad. Entonces yo creo que un, un paso en donde deberíamos hacer, ok, entendemos que tenemos que entender el problema del cliente. Ahora, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo sabemos cuál es el problema del cliente? Entonces está es el caso, como tú dijiste, el mío. Yo pasé por, el, por la jornada de mi propio cliente. Entonces para mí es un poco más fácil, pero no todo el mundo tiene mi misma jornada.
1: Correcto. También
0: Entonces es importante hablar con nuestros clientes que ya nos quieren, con clientes que ya nos conocen, con clientes que, que ya han pasado por un proceso con nosotros o con gente y le preguntamos, oye, cuéntame, ¿qué, qué es lo que estás buscando? ¿Cómo, cómo, cuéntame un día de tu vida. Uh-huh. ¿verdad? Y no tiene que ser específicamente el producto o servicio que yo estoy vendiendo, pero simplemente yo quiero entender tu día, quiero entender tu situación, quiero no tomar en cuenta ni siquiera mi producto, mi servicio, el coaching que yo hago, nada de eso. Lo que quiero es entender a mi cliente. Entonces, uh-huh. cuando, como hablamos en el podcast anterior, al cliente ideal, uno tiene que buscar similitudes entre distintos clientes que uno tiene para entender quiénes son sus clientes favoritos y con qué tipo de nicho, con qué tipo de cliente, con qué psico, psicográfico, psicológico, sociológico, geográfico, ¿verdad? qué perfil de persona tiene. Y una vez que ya lo tengo identificado, ahora tengo que ir a ese perfil y preguntarle, ¿cómo es tu día? Hacer una encuesta. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? Uh-huh. verdad Porque motivaciones también son muy importantes. Entonces, vamos a empezar a ver todas estas cosas y entender a nuestro cliente ideal para ver cómo podemos nosotros hablar de eso. Ahora, las marcas grandes tienen muchísimo dinero y hacen estudios de consumo y uh-huh. todas estas cosas en donde... Las propagandas dicen, ah, mi cliente ideal le encanta manejar en una carretera abierta. Ah, bueno, dice, entonces el, el comercial es una carretera abierta. Entonces, ellos van implementando todas estas cositas que van aprendiendo de todos los clientes para que la gente lo vea y diga, wow, sí, 100%, este soy yo y me están hablando a mí. Uh-huh. Y eso es lo que uno quiere lograr, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de encuestas, preguntándole a la gente que ya nosotros... Entendemos que es nuestro cliente ideal, ¿verdad?
1: ¿Qué, qué otras tácticas tienes por ahí, Víctor? Fíjate, que, eh, si me permites hacer un paréntesis, estás comentando ahorita acerca de los comerciales. Te cuento esta historia que me pasó, que me impactó muchísimo. Nosotros estamos haciendo un comercial de un detergente en Venezuela, de Procter Gamble. Y viene la agencia y presenta el comercial. ¿no? Y en el comercial hay una parte donde sale la familia al jardín, o sea, la parte de atrás de la casa, donde tenían, tú sabes, la ropa ahí guindada para que se secara. Y el jardín era una belleza, o sea, tenía su, su grama verdecita y la, una toma bella. Y me acuerdo que el presidente de Procter en ese momento, Edward Jardín, dice ¿Ustedes saben quién es nuestro cliente? Y todos se quedaron como que explícame de nuestro cliente ideal, ¿cuántos tienen un jardín? Explícame quiénes tienen un jardín en la parte atrás de su casa. Estamos hablando en Venezuela, ¿no? Donde el 1% de la población tiene casa con jardín. <ríe> Entonces, él, él dice, mira, las personas que nosotros seguimos. Ellos no guindan su ropa en un jardín precioso con la grama recién cortada. Ellos tienen a veces hasta, hasta pisos de tierra. ¿Me explico? Es diferente. Entonces, a mí lo que me impactó de ese ejemplo era que él ya tenía tan engranado lo que era el cliente ideal de nosotros, que él veía cosas que aunque se vieran muy bonitas, aunque fueran mensajes espectaculares, él se da cuenta que no conectaban con el cliente. Porque si tú eres el cliente ideal y tú ves un comercial donde hay un jardín espectacular y tú jamás en tu vida has tenido, sueñas tener un jardín, no vas a conectar con esa comunicación. Entonces, este, volviendo a lo, que, a lo que tú estabas hablando ahorita, de que eh, una, uno de los ejercicios, César, te acuerdas que hicimos tú y yo una vez, fue escribir escribir literalmente en un documento cómo era todo nuestro día. No sé si te recordarás que, 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 que nosotros, como emprendedor, justamente, ¿por qué? Porque en el caso de nosotros específico de GM, nuestros coaches certificados de GM buscan emprendedores para ayudarlos en sus negocios. Entonces, nosotros, como emprendedores, escribimos nuestro día. Mira, yo me despierto a tal hora, después hago esto, desayuno así, y lo escribíamos, y nos empezábamos a dar cuenta cuáles eran los temores, las frustraciones que yo sentía como emprendedor en el día a día. Lo cual, me, por ejemplo, algo que me daba mi temor era cuando yo me despertaba en la mañana, era la cantidad de correos electrónicos y próximos pasos que tengo que hacer, o los problemas financieros de flujo de caja que podía tener, o las frustraciones que estaba teniendo en cosas de mi negocio que no se estaban dando. Y entonces, al tú escribir eso y es, exp, expresar, perdón, esas emociones, entonces nos permitió empezar a decir, ok, ya estamos entendiendo quién es nuestro cliente y cuál es su temor y cuál es su frustración y qué es lo que él quiere, y qué es lo que ella quiere y qué no quiere y qué no, y qué no le importa. Y entonces así nos empezó, nos permitió poder hablar ese lenguaje. Eh, es un trabajo que, como dices tú, hay, hay empresas que pagan millones y alguien te lo hace, pero que nosotros como coaches podemos hacer. Y yo quiero que la, la persona que nos está escuchando se haga la pregunta. Tú entiendes claramente cuál es el problema de tu cliente. Si tú eres un coach de nutrición, un coach de fitness, un coach, un life coach, o eres un coach de negocios como nosotros en EGM, tú entiendes su problema. Tú puedes articular el problema que cuando una persona que es, es tu cliente lo va a decir, wow, si tú me entiendes, eso es exactamente lo que estoy sintiendo. Porque si no estás 100% seguro de eso, tienes que trabajar en definir el, el problema. Este, no sé si quieres hablar un poquito, César, de problemas internos y externos o tienes algo más que decir en este punto. Vamos a eso. Este, el, te cuento que el, este, hay, eh, perdón, diga. Porque, sí, porque sí. Hay, pro, hay problemas de
0: todo tipo, en realidad, o sea, uno puede tener problemas internos como miedos en la cabeza, motivaciones, cuestiones que, que me llevan a tomar una decisión emocional,
1: uh-huh. pero
0: también hay, hay motivaciones externas, ¿verdad? Hay, hay motivaciones en donde hay, hay un foco externo de motivación en donde yo quiero que la gente me vea en esta posición, o yo quiero que... La gente haga Claro, es cosa. que,
1: sí, fíjate que, que la, la, la manera como yo defino los, los problemas internos y externos es que hay problemas externos que son funcionales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la ropa sucia, yo necesito que un detergente me la limpie. Eso es un problema. Tengo mi carro sucio. Necesito que este negocio, que es un autolavado, me lave mi carro. Eso es un problema Exacto. externo. Pero uno tiene problemas internos que, como tú lo acabas de decir perfectamente, tienen que ver con miedo. Con deseo de sentirme importante, con deseo de sentirme amado. Es como, por ejemplo, cuando una persona compra un Rolex, nadie compra un Rolex por un problema externo. Uno necesita un reloj por un problema externo. Quiero que me diga la hora, me necesito saber la hora. Pero el Rolex no te va a dar, nunca te va a resolver el problema externo. Bueno, sí te lo resuelve, evidentemente, pero nadie compra un Rolex porque no necesita saber la hora. La gente compra un Rolex, ¿por qué? Porque quiere sentirse importante, porque le da estatus. Porque hace que otras personas lo vean y, ¿sabes? Le da, la, la, lo hace nuevamente, lo hace sentir importante. Porque a lo mejor la persona se siente insegura y siente que si tiene un rol, que eso le da seguridad. Le da Entonces, eh, le da confianza. Entonces, nosotros, cuando uno ve diferentes marcas y diferentes negocios, te das cuenta que hay marcas que van directamente a problemas externos, eh, productos, o, digamos, que, que atacan problemas externos, pero hay muchos que atacan problemas internos. Y lo, lo importante acá es que, eh, veamos que los problemas internos son mucho más poderosos que los externos. Sí. Y, cuando, y cuando nosotros somos coaches, debemos pensar cuál es el problema interno que nosotros resolvemos como coach.
0: Porque en realidad sí, o sea, yo quiero mejorar mi negocio, está bien, ok, ¿cómo quieres? pero los miedos, la, la motivación, el, el deseo de triunfar es mucho más poderoso en un momento de venta que el mejorar las ventas en tu negocio. claro cuando, Si yo me encuentro con alguien eh, y me dicen, ay, eh, ¿quieres ¿Quieres bajar de peso? Es muy distinto a te quieres sentir bien en, en, en tu piel, quieres, quieres re, re, ganar ese movimiento para estar con tus hijas y, 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 y poder estar más ágil. Ahí, o sea, pues. Sí, o sea, más ágil. ¿Quieres? Claro, entonces, las motivaciones internas siempre son mucho más poderosas eh, al momento de vender. Entonces es importante entender cuáles son esas motivaciones y esos, y esos problemas internos que tiene la persona para poder hablar el mismo lenguaje, para poder en verdad Llevar, porque claro, y, y luego esto nos lleva al concepto, a los puntos de diferenciación. Y esos son otros podcasts que vamos a tener, porque este es el paso dos de uh-huh. cómo realizar una buena venta. Primero es entender quién es tu cliente ideal, pero uh-huh. luego es entender cuál es su problema de fondo, cuál es su problema verdadero que lo va a habilitar a escucharte. Esta es la primera pregunta que tú le harías a una persona en un, en, en un evento de networking o en un evento en donde estás conociendo a gente nueva. Tú puedes hacer esta pregunta y ya la gente se empieza a
1: sentir asociada, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, un ejemplo muy típico, por ejemplo, de acuerdo a lo que pareció a lo que tocas decir, César, digamos un coach de carrera profesional, digamos un coach ejecutivo. Eh, evidentemente todo, todo profesional que, 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 que quiere un coach ejecutivo, un coach de, de su profesión, la, eh, quiere crecer en la profesión, quiere ser ascendido, quiere ganar más dinero. ¿me explico? Esas son las necesidades externas y todos las tenemos o muchos las tenemos. Pero hay cosas más poderosas. Por ejemplo, yo quiero que mi equipo me haga con respeto. O oh, yo quiero que mi esposa o mi pareja, ¿verdad? Me se sienta orgullosa o orgulloso de mí. Yo quiero que mi hijo o mi hija, cuando vea a su papá o a su mamá, eh, <coughs> sienta como que, wow, qué orgullo mi papá o mi mamá, que es vicepresidente o gerente de esta, de esta empresa. Entonces, todas esas son motivaciones internas. Todos esos son problemas internos que las personas tienen. Y cuando, o, o por ejemplo... Eh, yo me acuerdo que en el caso mío, cuando yo estaba haciendo mi carrera profesional, una de las cosas que, que yo me da cuenta era que a mí, a mí no me gustaba. Yo, no, yo, yo cuando tenía un jefe, así fue un gran jefe, okay, porque tuvo jefes magníficos, pero aunque tenía grandes jefes, yo siempre dentro de mí sentía como que yo, yo tengo suficiente motivación interna y suficiente iniciativa para yo hacer lo que yo quiero hacer en este negocio y yo sé lo que yo tengo que hacer que es en mi opinión es lo más importante y cuando un jefe me decía, mira, no hagas esto, sino haz esto más bien, eso me me da una rabia interna, que, es, que, que eso tienes que sentirla para entenderla. Y por eso fue que yo decidí dar el brinco al emprendimiento, porque me di cuenta que yo no en el largo plazo yo no podía trabajar para alguien más. Pero si si alguien me conociera y me dijera esto que te estoy diciendo, entiende mi motivación interna. No es tanto el dinero o tener un carro, viajar, eso es, eso es chévere, pero es más el Víctor. Tú quieres vivir una vida donde tú te sientas dueño de ti mismo. Tú, 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 tú quieres vivir decisión? una vida donde tú escoges qué es lo importante y tu día a día se dedica a lo que tú sabes que es lo importante. Eso es interno y eso es como que sí eso es lo que quiero. Tú me entiendes. Dime cómo me vas a ayudar. Te compro, me explico. Exactamente, exactamente. Por eso es eh, eh, nosotros como como coaches. Podemos, debemos convertirnos en, en, en psicólogos este, y, y trata, cuando digo psicólogos, por supuesto lo estoy diciendo con respeto aquí, guardando las distancias, no lo estoy diciendo literalmente, perdón, pero quiero decir, tenemos que buscarnos espías. A mí me gusta la frase que usas tú, César, convertirnos en espías de cuáles son los problemas internos, las emociones, los miedos, los sentimientos que tiene nuestro cliente para poder articularlos de una manera que cuando hablemos con ellos, ellos digan, wow, esta persona me conoce, esta persona me no claro
0: entonces, cuando en verdad entendemos, mira, ¿quién es nuestro cliente ideal? ¿Quién, ¿Quiénes son esas personas que me valoran, que me van a comprar, que me van a referir, que me van a pagar mi valor y que no me, van a, no me van a dar dolor de cabeza? ¿Verdad? Eso es el cliente ideal. Ahora quiero entender cuál es su dolor interno para de verdad entender cómo poderle hablar para que se sientan atraídos a mí y atraídos a mi propuesta y que no sientan que les estoy vendiendo humo, sino que los entiendo. Entonces, claro, cuando creo esa conexión, es importante tener eso y luego la forma en que lo estamos haciendo es, estamos hablando de encuestas, de hablar con tu cliente, de estar con tu cliente ideal, de preguntarle a tu cliente ideal y en verdad eh, usarlo luego, al momento de conversar con ellos, para crear esa conexión, esa empatía, esa relación, en donde ya los estás preparando para luego pasar a la venta, que ya hablamos más del concepto y de los puntos diferenciadores, y etcétera. Pero uno siempre empieza con lo intangible, uno siempre empieza con el corazón, ¿verdad? Y esta parte del problema interno es el corazón. Eh, La gente toma decisiones de compra con el corazón y de luego con la mente trata de justificarlas Eso siempre pasa.
1: Siempre es así. Siempre es así. ¿Cuánto, siempre, Cuánto de nosotros no hemos dicho, no, es que yo lo necesito? Que yo, yo lo neces-
0: necesito, necesito Y <risas> lo Y luego me di cuenta, de que, no, bueno, sí, es una buena compra, estaba en descuento y me va a ayudar en, en estas cosas, etc. ¿no? Sí, 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 pero, sí. pero sí, uno siempre compra con el corazón, por eso es que tenemos que empezar con el corazón. Y luego vamos a tener otros podcasts que van a hablar de, ajá, y ahora, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es la, ¿Cómo lo articulo? ¿Cómo articulo, ¿cómo articulo esto? esto? ¿no? ¿Cómo lo Cómo voy a posicionar una oferta, un beneficio en donde la persona pueda entender, ah, esto es lo que gano, ah, tú me entiendes con el problema y ahora esto es lo que gano y luego qué te hace a ti distinto, verdad? Uh-huh. Y entonces esos van a ser dos podcasts distintos, pero hoy nos queríamos enfocar en este problema, en esta parte dos, de verdad entender ese problema interno, ese ese dolor que tiene el cliente para abrirlo mentalmente y en corazón, especialmente a la venta, a la ayuda, a lo que tú le estás contando.
1: Así que, que como tarea, ¿verdad? Tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, eh, reúnete en esta semana con tres, cuatro, cinco de tus clientes ideales, gente que ya te compra y entiende, los pregunta, los encuestas, los escúchalos, abre tus oídos para escuchar, escuchar, escuchar y tratar de sacar estos puntos de dolor que hemos hablado acá. Y hablando de puntos de dolor, ¿verdad? Uno de los puntos de dolor más grandes que nosotros hemos detectado dentro del mundo de los coaches y de los emprendedores es la comunidad, es asociarse con personas que piensan como ellos, que los pueden elevar al siguiente nivel es aprender de los mejores de los mejores y justamente por eso no queremos dejar, y vamos a repetir acá, acerca del Congreso Emprendedor Inteligente que vamos a hacer en vivo en persona, ¿Okay? no estamos hablando aquí de Zoom, estamos hablando en persona es una experiencia que vas a vivir si vienes al Congreso Emprendedor Inteligente que va a ser en Miami, en la Florida International University, el 15 y 16 de septiembre del año 2022. Así que prepara tus maletas y, y únete a nosotros. La entrada para el Congreso es un regalo, es un regalo. Este, así que en, no puedes dejar de, eh, bueno, investigar y unirte a nosotros. Lo que tienes que hacer es ir a www.congresoegm.com. Repito, www.congresoegm.com. Punto com para que puedas bueno, verificar más información, preguntas que tengas y, por supuesto, comprar tu entrada. Algo que me emociona muchísimo, y Hugo, es
0: que también en los próximos podcasts vamos a estar hablando con distintos coaches eh, que, que son ejemplos de, 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 de cómo han puesto su práctica en, 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 en forma, cómo han podido generar ventas, cómo han podido lograr una práctica exitosa de coaching. Y me va a encantar que. Ya no somos solo tú y yo aquí hablando de de cómo nosotros lo hemos hecho, pero que también queremos traer a a distintas personas que compartan un poco su historia y y sus casos donde ellos puedan en verdad también compartir con ustedes cómo lo han hecho ellos a nivel práctico, que es lo que queremos también en el Congreso. En el Congreso no es teórico, es muy activo, muy dinámico, mucha práctica y mucho eh, aprendizaje Activo, ¿no? No es aprendizaje pasivo en donde estoy en una silla pensando y escuchando, sino es una. Estoy participando, estoy estoy hablando, estoy ejerciendo y estoy haciendo ejercicios basados en lo que acabamos de aprender. Para
1: salir de ahí con con, con decisiones, con cambios, con. 100%. Decisiones, pasos tomados. Bueno, yo creo que hoy hablamos bastante. Hay muchísimo, muchísimo que las personas que están escuchando tienen que desgranar en esta cuestión del del problema de tu cliente y el problema interno y externo. Así que yo creo que es suficiente por esta semana. César, te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos la semana que viene.